0: Hello， 大家好，我是 Jenny， 今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。那我觉得最近的市场呢，其实算是有一点混乱的局面。我觉得也不能说是混乱，就是你会发现小消息很多。然后除了 FTX 的事情嘛，这件事情闹得非常大，但是呢，它没有很实际的去影响到股票市场或者是其他资产的市场。它就是自己加密货币乱成一团，然后有很多人开始倒闭啊，受到 FTX 的一个牵连。那这个不是我们自己的专业，所以我们就不去讲。我们就讲到股票市场的部分，或者。是大家在看债券啊，其他的资产的价格的变动的时候，我会觉得说，没有一个非常主轴的事件在引导这个市场。如果大家今天去看经济数据，或者是看财报，或者是看联总会陆续的出来发言，都会发现他们出来呢，并没有在带动市场一个非常大的趋势。那是不是有可能是因为现在发生的事情，不管今天是好或者是坏？其实是已经反映在过去的价格里面了。那剩下呢，就是现在的状况是要越来越好，还是越来越坏，才是去引导市场未来的一个发展。那我讲到这边呢，大家一定会觉得说废话，不是上去是下嘛？你今天每天开盘的时候呢，股票不是涨就是跌，一定会有一个方向出来啊。只是我要怎么样去判断说，到底这个方向它是往上还是往下？那我在前一集的时候，我也有跟大家分享我自己的一个看法。我觉得目前的一个情况呢，就是我觉得最坏的情况看起来是已经过了，就代表说通膨的状况，在上一次呢 CPI 出来的时候，大家有看到吗？这个通膨的状况呢，已经比之前大家预期的还要来得低了。除了租金啊，或者是工资，它都还在一个向上的轨道上面。这个是我们之后应该要去观察的一个重要数据。但是油价的部分呢，因为一直都没有在创高了嘛，而且如果要有重大事件的话，这个创高也不是我们可以去预期的事情。以现在目前的阶段来看，我觉得油价要再去创高、挑战前高的一个几率，确实是比较低的。所以当机器开始慢慢下滑的时候 ，CPI 这个数据，我觉得也不是非常需要去担心的东西。但是我们在上一集也有讲啊，如果今天大家要观察整个状况的话，其实还有一个很重要，就是美元的一个走势。美元我们在上一集呢有跟大家说，我觉得要再创高的几率也不高。可是呢，如果你今天一直下滑的话，也不会是一个很好的事情，大家都会觉得说美元下滑，感觉就是股票就是一定要涨啊，因为未来联准会有可能又在塑造出一个宽松的环境嘛。但是这两天呢，也有联准会的官员出来讲，他们有认为说 CPI 看起来确实是有趋缓了，但是你现在要说要达到他们百分之二的通膨目标，还是太早了。他们只是说我可以去放缓升息的脚步而已，但是并不代表是要暂停升息，甚至是你要讲降息，完全是无稽之谈。这个都是要等之后的数据出来的时候再说。所以也就是因为这样的情况呢，我会觉得美元到现在这个位置，它是连续上个礼拜两天的重挫嘛。你今天汇率要有一个这么大的波动，确实不是很稀少发生的事情。但是当这件事情发生的时候呢，你就要知道，在这么大幅度的下跌之后，它不可能就是一直下去。好。我今天每天跌每，每每天跌，那我什么时候会跌到零？所以这是不可能的事情啊！你就要想，它在中间的时候有什么事件可以去拉住它，有什么事件可以让它去暂缓的。所以这个也是联准会官员出来放话的一个原因。我要去引导市场，甚至是我应该去安抚市场，不要因为某一些事件或者是某一个数据。就有一个这么大幅度的波动。如果美元一直下跌，很多的商品、很多的一些资产啊，都是跟美元去做一个对价的，它都是联动的嘛。你今天黄金是用什么去计价的？美元，油是用什么去计价？美元，所有的东西都是跟美元去做一个挂钩的。美元一直跌，那是不是就去刺激了其他价格相对的一个表现？所以这个东西呢，我会觉得在这边它最好是做一个震荡，甚至是它是在这边去做一个横盘整理，慢慢的往下会比急速的下坠还要好。就像任何一档公司的股票。如果你今天是慢慢的做头，然后再去往下的话，至少市场是有准备的。你知道，你有一个锚定点，知道哪边是我应该要去注意的，哪边是趋势反转的一个位置。可是，如果今天是直接 V 转啊，直接 A 转啊，你对一家个别的公司来说，可能还不会影响到很大的一个市场。可是，你对美元这种。全世界通用的货币来说，那就是一个比较严重的一个问题了。所以在这边呢，我觉得大家也不用太急了，就是说，诶、欸，我一定要去放空美元，或者是我一定要去做多欧元啊，它的一些对价的东西。而是我们可以去观察，如果今天美元在这边去做一个停滞，如果它今天在这边去维持稳定的话，那受贿的人会是谁？哪一些公司呢？在上一季它财报出来的时候，他表示说汇率对他们的影响很大。美国公司海外营收非常大的，占比非常大的，它都受到汇率的影响。可能在它的利润率上面就拖累了好几个 percent， 四个 percent 啊，五个 percent 啊。那如果今天美元维持稳定，或者是维持一个缓降的趋势的话，那下一季财报出来的时候，他们的营收跟获利会不会就是优于预期？这个就是我们可以去期待的。我觉得反而这种间接的关系啊，是比较好去推估的，而且它不用你马上就采取行动，它可以让你有一季的时间，或者是一两个月的时间去观察这个趋势的一个变化。好，那接下来呢，就是我们上次也有提到的，大家在看到这个通膨的问题开始去解决，升息。可能开始趋缓之后，下一个要担心的问题就是，到底会不会经济衰退？那之前呢，我们在一开始就是财报季刚开始的时候，是金融股嘛？那个时候金融股公布财报的时候呢，他们有看到说，他们对于未来的不确定性是有担心的，所以他们也会去提高他们的准备金。去预防未来有可能有违约啊、倒账啊这些事件。那我们也可以看到，美国的信用卡消费的一个呃金额也是创下行高了。那未来有没有可能会因为经济衰退的原因，然后会造成一些比较大的风险？这个趋势呢，大家也可以从这些数据去 follow 得到。那到现在这个阶段，最近比较多公布的公司是什么？这几天最多的就是零售公司嘛，譬如说像 w a l m a r 或者是 Target 或者是 Home Depot 这几家公司，都是美国非常重要的一些零售百货。他们在公布他们的财报之后呢，大家就会看到，零售公司虽然都是同样的一个类型，可是他们出来的财报或者是给市场的给预期是完全不一样的。沃尔玛呢是直接开出来的时候就非常好，它在盘前的时候就直接是大涨了，而且呢，它现在也是处在一个蛮强势的一个形态。我在我的 p r e s s p l a y 专栏呢有针对沃尔玛或 Home Depot 这两家都是我还蛮喜欢的公司，甚至是之前我们有介绍过 Costco 嘛。Costco 呢，它在这一次沃尔玛公布财报出来之后呢，也被带起来。它本身就是一个很好然后很有成长性的公司，而且我自己会比较喜欢 Costco 的原因就是因为我觉得它在全世界的一个分布，或者是它在它自己的竞争优势上面，它是用会员。费来提高他自己的一个获利能力的嘛？你今天你提供这个会员卡，人家需要先付钱给你。那付钱给你之后呢，自然这种沉没成本，它就会吸引大家一直上去付钱。就像你今天在加入了一个什么会员，亚马逊的会员呐、啊，你是不是就会特别的想要去用亚马逊的一个服务？所以呢 ，Costco 它厉害的地方就是，我今天把你这会员吸收进来之后，我还可以去创造一个客户的忠诚度跟粘着性。他在他每一次会员的一个续订率上面都维持90个 percent 以上的一个水准。所以我自己是很喜欢 Cost co。这家公司，我每次就跟大家讲说，好，没关系，你今天也不想知道这家公司的状况也没关系，你今天不想去研究公司也没关系。当 Costco 这场股票它到年限之下的时候，就是我们应该要去关注的时机点。大家会觉得说啊，你这样就是看技术分析啊，完全没有一个理论依据。其实有人问过我这个问题，他就说为什么我常常跟大家讲说你要去看形态啊，你要去看股价的一个表现啊，但是你还要去跟大家分享基本面，这个东西完全是不冲突的。啊。像有一些人他就是纯看技术分析，他就是纯看。指标，他去做单的时候，他完全是摒除任何的直性因素，譬如说这家公司好不好，管理层好不好，他未来的一个产业有没有发展前景。有些人呢，他就是完全是以直化，他完全不是看量化，他就会觉得说我就是要看这家公司的经理人非常好，譬如说我看啊、嗯、马斯克，那我就非常喜欢他这个人，所以他今天做什么东西都是对的，然后他的公司呢，我就是要一定去支持他的股票。直化因素有的时候是非常主观的一件事情嘛，就是看你的偏好，你到底喜不喜欢这个产业，你喜不喜欢这家公司，你喜不喜欢这个经理人。那我自己呢，是希望说我在喜欢这家公司，我在。对这家公司有一个偏好的时候，我还可以有一个依据去告诉我说我什么时候应该要去买进。譬如说，我会看财报，财报的趋势我觉得是非常重要的。它的趋势是每一季每一季的营收年增长率是不是有比之前还要更好？它的获利能力是不是有比之前还要更好？那如果今天我已经了解了这家公司，甚至是我在阅读这家公司的财报的时候，我觉得是非常有趣的，我可以去认识很多新的东西。那这样子其实也是在扩展我自己的能力圈嘛。但是股票市场它不是因为基本面它就可以去改变。今天一家非常好的公司在过去这段时间，大家也可以看到，今天它的营收也是持续成长啊，或者是它只是相对于去年这种比较极端的行情的时候，它开始趋缓，但是在均值回归的角度上面，它终究还是会回到一个上升轨道。尤其是某一些产业里面的领导公司，它还是有非常强劲的现金流，甚至它的利润率都可以到四五十个 percent 以上。那在这段时间呢，大盘跌，它也不可能就是，哎、欸，我今天就是特立独行，然后表现得特别好，它一定也是会被打下去。那这种时候，如果你今天脑袋里面已经有建构自己的一个资料库的话，是不是在它打到一个合理的位置的时候，你就可以去做布局？那我自己加入技术形态的原因，是因为。我不一定要让自己就是买在最低点，我要去抄底，我要去猜说，诶、欸，到底哪边是最低点，哪边一定是一个最合理的价格。而且，就算现在很多的公司它已经跌得非常多了，你去看它的一些诶、欸、过去的 P E 啊，或者是你用现金流折现啊，你用任何的估值指标去看，你都会发现这些公司还是有一点贵，它不是真的非常非常便宜的。那这些溢价到底是源自于哪边？这些溢价呢，就是市场上面还是有一群人，他们会把他们未来这些公司未来可以。可以去成长的一些空间，未来获利的一些空间，去加到这些估值里面。如果你今天真的就是要等，我就是要等到非常便宜，在安全边际下面，然后到了一个超值的价格的话，我觉得有的时候是过于理想化。对于我来说，那我可能在一个合理的区间，我就开始去做布局。那另外一种呢，就是我搭配它的股价形态。如果今天一直有人持续的在买，它已经建构到一个打底的一个状况了。先买的人可能是一般的散户，但是最重要可以去承接这个卖盘卖压的，它都是一些大型的机构、避险基金、养老金这些东西的话，那在未来有一个催化剂上升的时候，我在顺风车，然后搭着这个顺风车一起往上，我觉得这是对于一般资金比较少的，没有办法跟那种机构相比的一些散户更好的一种策略。所以在现在呢，大家可以去看昨天 NVIDIA， 它不是也公布他们的财报了吗？这一次 NVIDIA 公布他们的财报之后呢，大家有发现，哎，好像没有大家想的那么烂。我觉得这个可以从零售商开始讲。大家有没有发觉到，就是零售商 Walmart、Home Depot 或者是 Target， 他们都有讲一件事情，就是他们的存货已经没有像上一季这么的夸张了。今天他们慢慢的在消存货，在这几个月，他们降价，他们用一些产品组合去把他们。积压的存货卖出去的时候，这个是一个缓慢进展的一个过程。可是这个我们也可以去看趋势。假设在上一个月的时候呢，哎、欸，沃尔玛他告诉你说，哦，我今天存货呢还有比去年同期可能还要成长了二十二三十个 percent。可是到这一季的时候呢，可能跟去年相比只有 10%、15% 的时候，它就是呈现一个下降趋势嘛。那你现在就可以去思考说，那未来有可能会让它再去堆压存货的原因是什么？好，那第一个呢，就有可能是供应链又开始去挤压了，供应链开始断裂了，所以呢，它又必须要去堆压存货，去因应未来需求可能上升，它没有货的一个窘境。可是呢，现在供应链他们在财报里面也有讲嘛，供应链已经慢慢跑顺了，甚至是呢，现在很多的像车厂啊、什么电子啊，他们都告诉你说，现在存货已经。基本上就是慢慢的开始去下滑了啦，所以这个问题呢，应该不会是一个太大的问题。那零售商在之后呢，要面临到的就是折扣季。那折扣季虽然说大家会担心经济不好啊，消费力减弱，可是他们在财报里面有发现说，他们这些消费者其实现在都还是有钱的。所以面对到未来的一个折扣季呢，他们还是比较偏向乐观。那就表示说，下一季他们的存货可能还是会往好的情况去走嘛。如果今年我可以透过这个折扣季去消存货的话，那我之后就可以回归到正常。的营运啦，那对于一家好的公司来说，是不是就是一个好的迹象？所以呢，我觉得沃尔玛或者是 Home Depot， 他们在这一次的财报里面呢，我觉得透露一个很好的讯息，就是今天我虽然正在小蠢货，但是呢，我同时也在降低我的支出，譬如说，哎、欸，可能有裁员啊，或者是我今天在跟供应商议价的时候，因为他们都是非常大的公司嘛，在跟供应商议价的时候呢，我是有一个主导权的，所以这个也是他们的优势。然后第二个呢，是过去这六个月，就是这过去这半年，其实原物料。价格也开始下滑了。像 Home Depot， 因为它是美国特地屋嘛，它是美国最大的这种房屋修缮零售商之一。昨天那个劳氏公司，就是跟 Home Depot 是一样的类型的公司，它公布财报之后，其实也是优于预期的。那大家知道房屋修缮会必须用到的东西是什么？就是很多金属类啊，或者是你要木材啊，因为你可能有屋顶啊、墙壁啊这些东西。在过去这六个月，木材从最高一千五百块美金，然后到现在呢，已经只剩几百块美金了。所以这个对于他们的进货成本来说，是不是也是一个蛮大的一个帮助？我的成本压力没有那么重了。那我现在主要的成本呢，可能是在店面的营运啊，或者是人事的成本上面。所以我在看完这几家公司的财报之后呢，其实我对于这些零售商，我觉得他们的营运表现其实算是还蛮 OK 的。他们的管理层知道说，在现在这种情况之下，我必须要去做出什么样的举措，让我可以去导证我原来不必要的一些浪费，然后让我可以回到我过去，就是大家觉得说我的营运效率应该是怎样才是更好的。去提高我的营运效率，也可以去拉抬我未来的一个股价。因为大家如果去看他们的股价的话，其实也真的都是低于过去几年他们的一个平均水准。所以零售商是我现在觉得，嗯，进可攻，退可守的。因为科技股呢，可能我觉得面临到这种去存货或者是供需的问题，其实还是比零售还要强一点。因为零售毕竟有一些东西是必须消费嘛，或者是有一些东西就是你必须去支出的，它不可能因为现在的景气好或不好，然后你就去递延它的一个支出。好，那大家这個时候可能会有一个疑问，那昨天也有公布其他的零售商啊，譬如说像 Target， 它就直接重错大概15个 percent 左右。那为什么又会有这样的一个情况？明明大家都是在零售产业，大家面对的都是一样的总体经济环境。我觉得某个部分来讲，大家知道同一个产业里面，假设今天有很多家公司好了，一定有某一些公司它是领导者，一定有某一些公司它是它的竞争优势是比较差的。那我觉得比较小型的公司在目前这个情况之下，它可能就没有这么好的一个溢价能力，而且它要去跟这些大型。的公司竞争，比如说像沃尔玛，他们虽然都有在做一些线上的购物渠道啊，或什么之类的，可是呢，他们的虚实整合的能力可能也是特别好。所以，就算降价出售有损他们的一个获利能力，对于这种大型的公司来说，我觉得影响就没有像这种比较小型，也不能说非常小，但是至少比较小型的公司来得大。我觉得 Target 他在他财报里面就有讲到一个非常重要的，他说他们在出清存货的时候，这个价格的降幅比他们预期的还要大。所以也就是因为这个降幅比他们预期的还要大，所以才导致他们的一个获利能力大受影响。那他们在过去这一段时间呢，因为过去零售商他也增聘了非常多的人手嘛，或者是你有堆压非常多的一个存货，所以他们现在也必须要去。降低成本，他就说他要去降低他大概有三十亿美元的一个成本，所以他未来这些效果呢要去体现在他的股价上面，可能就还需要一段时间的一个证明。那我觉得这一个部分呢，有的时候是个别的公司它一个内在的因素去造成的，就没有办法代表整个产业。那当然，如果你要看整个产业的话，你也可以先从产业去看，然后挑出里面最强的公司。大家不要觉得有什么落后补涨这种东西。其实以前啊，我跟大家讲一个很有趣的事情，以前我也会很相信落后补涨，譬如说在同同一个零售产业或同一个科技产业好了，有一些公司呢，它就是一直涨一直涨，它的 P E 就是一直越垫越高越垫越高。有一些公司呢，它明明就是看起来好像也还 O、OK, K， 但是它就是不涨，或者是它甚至还会跌。那这个时候大家心里就会有个想法嘛，对不对？哎，其他的公司都已经先涨那么多了，那如果今天整个状况都变好的话，比较落后的公司应该也是要跟上它的脚步啊，应该也是要有一样的涨幅才对啊。好。结果证明，就是以我自己的经验呢来看，我觉得通常呢强的公司就是会一直涨，可是弱的公司呢，就算它会涨，它的涨幅也不会像这强的公司那么大。所以，如果今天大家想要去看这种成长股，或者是你今天在整个大盘非常强势的时候，如果你要去选股票的话，我自己还是比较喜欢就是买强不买弱。因为这些公司它比较弱，它可能本身内部就会有一些状况，或者是它的竞争因素可能就是比较弱，所以才会造成他们有这么大的一个差距。这是一个比较概观的一个概念啊。那当然有一些特例的话，譬如说你去研究它的基本面，可能它真的有一些价值被隐藏的部分等待去释放的时候，这个又是不一样。我觉得投资很有趣的一点就是，今天你面对到各个不一样的状况、不一样的公司的时候，如果你自己呀、啊、有一些独立思考的能力，如果你去深入到某一家公司，但基本上是前提是你要对。对这家公司非常的有兴趣。你找到一些没有被别人发现的东西的时候，这种时候呢，你还是有可能会获取超额报酬，就是获取获利，在市场上面赚钱的方式真的有非常多。就是大家自己选择自己喜欢的，然后你就是照表操课，一定要照着自己预设的纪律去执行的话，其实对于你长期的报酬来说，就会有非常大的一个帮助。好，那我们再来讲一下 NVIDIA 好了，因为大家今天就是最关心的就是 NVIDIA 这家公司嘛，它在公布财报之后。呢。其实我觉得它的股价没有到非常大的一个变动，盘后大概就是涨了一个多 percent 左右吧。但是如果大家去看它这一个财报的话，其实就是一个哎，没有再继续烂下去，然后整个市场呢，感觉好像已经适应了这样子的一个情况的感觉。Nvidia 它主要的四个营收来源，第一个就是数据中心嘛，第二个就是游戏，然后专业可视化跟车用业务。这四个业务呢加总起来，在这一季总营收大概是五十九亿美元左右，是比去年同期还要下降了十七个 percent。那大家都知道嘛，因为 NVIDIA 之前或者是各个半导体的公司也都有出来去调低他们自己的一个猜测，所以我觉得这个比较弱的预期呢，其实是已经反映在他的股价上面了。那我们就是要看预期，或者是有没有什么在财报里面我们没有发现的事情。第一个呢，你当然就是要看数据中心跟它的游戏业务，因为是它最主要的两个业务嘛，在这一季的表现呢是还是很好。或者是公司呢，对于未来它还是有非常乐观的一个想象，就会去引导市场对于公司的未来多有信心的一个非常重要的一个关键。那大家可以看到，在撑全场的呢，当然还是数据中心的一个表现。在这一季呢，数据中心的营收大概是三十八亿美元左右，比去年同期呢还要成长了三十一个 percent。那对比于上一季，因为上一季还是成长了六十个 percent 左右吧，所以呢确实是趋缓了，但是呢还是 OK 的，就是至少还是在成长的一个轨道上面。而且大家也可以看到嘛，在过去这一段时间，虽然说消费性啊、电子产品啊这些东西都有一个明显的需求下滑，但是包括数据中心或者是车用，这个都是支撑半导体某些公司股价的一个非常重要的一个因素。而且如果大家有去看，就是数据中心，譬如说诶、欸、几大科技巨头啊，他们在他们节省成本的同时，他们对于这种数据中心啊。基础设施啊，这些的投资，他们都认为说，你现在的投资就是对于未来非常重要获利的一个来源。所以，就算删减呢，我也不会去把这些东西删减太多。所以，这个就表示说，为什么它这一季呢，还是可以表现得比较好的一个原因。那游戏呢，当然也不意外的就是下滑了嘛，因为你现在就是在疫情之后呢，或者是今天在最近加密货币市场这么的一个萎靡的一个情况之下。今天这个显卡它的需求是能多大？一定是一直往下滑的嘛，除非未来呢真的有什么样反转的一个迹象。譬如说，客户去库存的状况啊，已经慢慢的改善啊，或什么之类的，我觉得这个就是大家可以之后去观察的。但是我觉得至少它这一次出来，我还是有一个非常强硬的、非常强势的一个业务在那边，会让市场哦，好像吃了一个定型丸，再坏可能也不会再坏了。而且呢，我还是有一个可以长期值得我想象的一个空间。那除了这个数据中心之外，还有什么是值得大家想象的？我觉得第二个呢，就是它的一个车用。虽然说车用现在在 NVIDIA 总营收占比里面其实还是蛮低的，就是它不是一个非常主要的一个业务，而且对于 NVIDIA 它整体的一个营收或获利的贡献也不不是非常大。但是它从前几季它的财报里面，它就一直讲说，他认为未来呢会是车用业务蓬勃发展的一年，甚至是我觉我记得我有点忘记他是在什么时候，他就是在这一两年，他就会觉得说是一个拐点，是一个反转点，就是车用会变成他们非常非常重要的一个业务。那如果今天大家有。去看 Nvidia 的一些财报，或者是他有的时候他在公开的平台啊、网站啊、各式各样的一些公开的资讯，他都会提供说他的一个车用业务要怎么样去跟车用的大厂去做一个结合，还有跟哪一些厂商去做合作，这些都是去扩展他未来市场一个很重要的一个关键。我觉得 Nvidia 它在未来，不管今天是在车用啊，或者是元宇宙的业务啊，因为它都有平台可以去做一个扩展嘛，它都可以有很多开源的资料呢，可以让更多的参与者去加入到这个产业的一个生态系所以呢，它在提供这种基础设施的同时，它在未来，它其实就是在帮它自己奠定未来的一个获利的一个来源。从它可以提供一个非常高规格的一个硬体，然后去结合它的软体跟平台，我觉得这个是一个就长远来说非常好的一个商业模式嘛。那当然，你说今天在科技产业，当然会受到循环啊、需求啊这些东西去影响。可是大家也要想，这种经济的循环，它本身就是会一直不断的重现的。只是在这种经济循环里面，一定会有人被淘汰，一定会有新的参与者去加入到这个市场里面。那投资人要去思考，就是说，原来已经在这个产业中占据一份子的人，他有没有办法很容易的被取代？可是今天 Nvidia 他已经做了一个软硬的整合，他已经在这个市场里面，因为他砸下了巨额的创新、巨额的资本支出去奠定他的脚步。如果今天新的新进者他要再进来的话，他有没有办法就是很快的？今天不管是有钱好了，或者是他有没有这样一个技术，可以去这么快的去建立他自己的一个帝国吗？如果他今天没有办法那么快的去建立这样子的一个生态？的话 ，NVIDIA 就是很难被超越的、啊。好，那现在就是要讲到它股价的一个部分了嘛。其实在，在呃之前呢，前一两个礼拜就有读者常问我说 ：“NVIDIA 现在可不可以买啊，半导体现在可不可以买啊？”我那个时候其实，在直播里面我就有讲，我就说，如果它今天呢，它已经是一个往上，如果大家去看它最近的股价，其实它在创了前低之后，现在是已经翻回了前低之上了。在没有去破底之前，我都是偏多看待，我都是一直这样讲。只是你今天你的进场点，你要怎么样去衡量你的下档风险？你今天要用哪一个关键点位去计算你？的风险值，用你的风险值去推估，你可以去进场的点位，跟你必须要买入的部位的部位的大小是多少。所以呢，在这一次的财报之后呢，因为目前看起来盘后的表现是比较乐观的嘛，开盘呢，如果整个市场它的情绪还是有继续去延续的话，我觉得 Nvidia 它去挑战年限，我觉得是一件有可能的事情。那在挑战年限之后呢，你当然还是要搭配整个大盘、整个总体经济的一个情况来看。它是会转趋震荡呢，还是真的就有非常大的一个基地因素，可以让它再重拾像之前一样这么猛烈的一个涨势？而且在现阶段呢，如果今天它在网上的话，其实又有一个还蛮重要的一个停损点，可以让你去限制你自己的一个亏损。这个、部分呢，如果大家有兴趣的话，我会在我的 p e r s p e a t i 专栏，然后也会用比较详细的一些讨论，因为这一定要有图表，然后来跟大家做分享会比较清楚。只是我现在就目前还是偏多看待，我觉得我最近这几集好像每一集都有讲说我是偏多看待，偏多看待，就是看大家要怎么样去挑选自己想要持有的，不管你今是 ETF 啊、个股啊。然后我在上一集其实我有讲一个非常重要的。就是在大盘至少目前现在看起来是在一个反弹的一个格局上面嘛。如果是我自己在买的话，我还是比较偏好那些譬如说大型股啊，或者是已经是有稳健的获利表现的公司。而那些中小型的成长股、高速成长股还没有获利的，其实我现在都还是维持比较保守的。这个原因就是因为你今天还是要面对未来的不确定性。但你今天想要做短打的话，也是会有一些机会。但是这些机会呢，有的时候就是非常的弹性、非常激动的，没有办法。就是像我现在，哎、欸，我现在要跟大家分享 p a r k e t 的东西，我一定是要讲一个比较中长线的东西。如果我今天讲短的，可是我们又没有带进带出，对不对？所以呢，很容易就是我现在告诉你说，哦，我觉得这东西可以做。可是过一两天，或是过两三天，甚至是一个礼拜，在这一个礼拜短短的时间之内，它就有可能会有改变。可是呢，如果你今天是可以看到一个比较长线的格局，甚至是它可以去计算说，它至少它的获利的一个表现。它明年的 forward PE 是多少，然后你再去判断说现在是不是一个合理的价位。我觉得这个对中长期的一个表现估值来说是比较好去掌握的。好，那今天呢就先跟大家分享到这边。如果大家有任何的问题的话，都可以在留言给我评价，我们在之后的 podcast 可以再拿出来做讨论。那最近呢，我也有开一个 Twitter 的账号，那这 Twitter 的账号呢，其实是比较哎、欸、好玩的，然后或者是讲一些比较有趣啊、搞笑的一个东西。而且 Facebook 它是没有办法，就是一直去发文的，因为它一直发文，它就会调低你的触及嘛。可是 Twitter 呢，它就可以有一些短的发文，或者是即时的些消息，那我也会更新在那边。如果大家有兴趣的话呢，也可以去追踪我的 Twitter。那今天就到这边咯，拜拜。